1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, pourquoi le Québec est plus affecté que le reste du Canada par la COVID-19? En septembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, répondait par une hypothèse selon laquelle c'était la faute de notre latinité. On a un côté latin, disait-il, on aime faire le party. Or, ça ne résiste pas à l'analyse, nous dit Jean-François Daou, un politologue qui s'est penché sur la question. Monsieur Daou, d'ailleurs, enseigne en Écosse, ce qui nous donne l'occasion de parler de cette nation non souveraine du Royaume-Uni, en cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, penchons-nous sur un aspect concret de la difficulté des entrepreneurs actuellement. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. La période de pandémie actuelle est évidemment très difficile pour les entrepreneurs. On va aller en joindre un à Stoneham. C'est Hugues Lavoie, président de Le Nordique Spa. Stoneham, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, vous demandez au gouvernement de revoir son programme d'aide d'urgence au PME parce que c'est vraiment insatisfaisant. Racontez-nous pourquoi exactement? Euh,
2: ben,
0: en fait, c'est que moi, je considère que ce qu'on fait comme effort présentement, certaines entreprises, ça ressemble énormément à une expropriation. Euh, il y a peut-être 4-5 des entreprises au Québec présentement qui sont obligées de rester fermées. Et cette obligation-là est pour le, le bien collectif, en fait, pour s'assurer qu'il y ait le moins de gens possible dans notre population qui ouais. soient infectés, pour s'assurer que nos hôpitaux mmh. survivent bien. Donc, on demande à certaines personnes de faire un, un effort. Ça, vous n'êtes pas contre ça, là.
1: Vous n'êtes pas contre ça, parce que non? des fois, on entend... Euh, par exemple, Entrepreneurs en Action, c'est un groupe là, de, de 1000 entrepreneurs. Ils ont décidé, eux, d'aller devant les tribunaux pour contester les décrets. Vous, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas de cette euh, frange-là?
0: Non, non, non. En fait, euh, je ne suis pas dans les souliers du gouvernement, puis j'aimerais pas ça le Puis c'est sûr que lui, a des décisions difficiles à prendre, puis peu importe la décision que le gouvernement va prendre, il va y avoir des gens qui ne seront pas heureux. Mm -hmm. Moi, je suis d'avis que les sports... Euh, Ce n'est pas un endroit qui va aider à la prolifération de la maladie. Et je m'explique, les gens viennent énormément en couple, donc c'est déjà leur bulle familiale. Dans le sauna, dans les bains vapeurs, il fait tellement chaud que le coronavirus ne survit pas à ça. Mm -hmm. Et ça a été démontré par plusieurs euh, études, euh, surtout en Finlande, que la pratique des bains nordiques, l'alternance du chaud et du froid, vient accroître le système immunitaire. Donc, euh, ce qu'on veut en temps de pandémie, c'est d'avoir un système immunitaire fort pour que si on attrape la maladie, les conséquences soient moins fortes. Fait que ça, c'est mon, mon, mon opinion personnelle, mais ceci étant dit, je respecte la décision du gouvernement d'avoir décidé que les sports devaient être fermés pour le bien de la communauté. Je le respecte encore, mais en quelque part, si tu demandes à quelqu'un euh, de faire des efforts supplémentaires, ben, il faut que tu le dédommages adéquatement. Mm -hmm. Donc, présentement, le programme qui est en place... Euh, il faut utiliser une expression, mais c'est quasiment du gros n'importe quoi. Et il y a deux raisons pour lesquelles ce programme-là ne répond pas aux besoins. Euh, la première raison, c'est que ce n'est pas 100 des dépenses fixes qui sont euh, qui sont dédommagées. C'est une liste de certaines dépenses, puis on pourrait avoir jusqu'à 80 de ces dépenses-là. Et Il y en a énormément de dépenses qui sont fixes, dans mon cas à moi, qui sont pas admissibles. Ah oui. Et je vais vous donner un exemple le juin. Donc, moi, il faut que je continue à déneiger mon stationnement, mon, mon allée pour, pour se rendre au spot. D'un coup, j'ai un, un, incendie. Il faut que les, 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 les véhicules d'urgence puissent se rendre. Puis, je peux pas laisser de la maille s'accumuler comme ça. Puis, ça gèle, puis, ça dégèle, puis, pour entretenir mes installations. Mais le déneigement, c'est pas applicable. Moi, j'ai un logiciel de gestion. Que je paye tant par mois, c'est un frais fixe, tant par mois pour mon logiciel de gestion, pour euh, euh, vendre des chèques à dos ou pour euh, euh, faire les, les réservations en massothérapie, Ça, c'est n'est pas applicable. J'ai une auto que je loue au nom de l'entreprise parce que faut, dernièrement, j'ai une pompe qui a brisé, il fallait que j'aille chercher une pompe. Donc, j'ai des frais comme ça automobile, c'est pas applicable. Euh, tout ce qui est euh, amortissement, immobilisation, entretien, c'est pas applicable. Donc, moi, j'ai n'ai plus d'employés. Euh, je, je mets du clair dans mes bassins. Ce n'est pas applicable. Pourtant, je mets du pour rien dans mes bassins. Euh, j'ai des pompes qui brillent. Ce n'est pas applicable. Donc moi, quand on a fait la liste, j'ai fait la demande au programme. Quand on a fait la liste, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 40 de mes dépenses fixes, qui étaient des dépenses qui étaient admissibles. Les autres ne l'étaient pas. Si je, si je louais un local, mes frais de location au local seraient admissibles. Mais si je suis propriétaire, et que j'ai une dépréciation de mes, de, de mes investissements, mettons, de, de, de 10 000 par année, parce que cette dépréciation-là, elle n'est pas applicable. Mais si c'était une location, ça serait applicable. Est-ce qu'il y a moi, une compensation
1: par l'autre palier de gouvernement, le fédéral, euh, qui, qui peut ah, vous aider à ce moment-là? Est-ce que c'est ce que le gouvernement du Québec se dit?
0: Bien, pour l'instant, au niveau fédéral, moi, ce que j'ai eu dans la première vague, ça a été un, un prêt de 40 000 que si je le rembourse avant échéance, j'ai un 10 000 de pardon. Et là, ils ont extensionné ce programme-là pour un autre 20 000 de prêt avec un autre 10 000 de, de pardon de prêt. Donc, moi, au total, pour avoir été fermé six mois, plus que six mois pour l'instant, ils vont avoir eu un euh, dédommagement de 20 000 du fédéral. Mmh. Puis, je perds 25 000 par mois. fait que si on fait le calcul, j'ai perdu 150 000, j'ai eu un dédommagement de 20 000. C'est ce que j'ai perdu. Et, et la deuxième raison vous... pour laquelle je. Oui, oui ouais, est-ce est
1: dit... est qu'il y a une possibilité de faillite dans votre cas ou vous pensez vous en sortir? Non.
0: Et c'est ça qui est dommage. Dans mon cas, il n'y a pas de possibilité de faillite parce que moi, j'ai été un bon gestionnaire. Moi, j'ai une maîtrise en administration. Je travaille pour des grandes firmes comptables et j'ai toujours fait très attention à, à mes liquidités. Donc, j'ai beaucoup de liquidités dans le compte de banque et, et la raison pour laquelle j'ai beaucoup de liquidités dans le compte de banque, c'est que ça fait cinq ans que je travaille sur un projet d'hébergement qui était supposé voir le jour l'été passé. Puis là, ça va peut-être être retardé d'un an. C'était quoi? Vous vouliez
1: construire des... Euh... Des, des motels, des hôtels, des, des,
2: des chambres d'hôtel, Des
0: petits hôtels. chalets. En fait, c'est petits petits chalets. Chalets, plus du glamping, des petits chalets pour deux personnes de 350-400 pieds carrés, où est-ce que les gens vont en couple, parce que l'activité des spas, c'est vraiment en couple, donc pour deux personnes, et, et, et construire à même le terrain pour le spa. J'ai acheté un terrain à cet effet-là il y a une dizaine d'années, c'est un projet que je caresse depuis plusieurs années. Mm -hmm. Donc, j'ai une un mise de fonds, parce que si je veux faire ce projet-là pour aller voir les banques, pour emprunter de l'argent, les banques vont toujours me demander une mise de fonds Mais personnelle oui. de 25 à, à 40%. Donc, il faut que sur cette mise de fonds-là. Donc, j'ai cette mise de fonds-là dans mon compte de banque. Et là, ça, c'est un autre, euh, une autre absurdité du programme. Le gouvernement, il dit, un des critères pour que tu sois admissible au programme qui rembourse 80 de certains frais fixes, il faut que tu n'aies aucune liquidité dans ton compte de banque. Et <rire> il faut que tu aies pratiquement sur le bord de la faillite. Okay. Donc, si tu n'es pas sur le bord de la faillite, tu n'as pas. Si je suis un, si je suis un bon gestionnaire... Donc, il récompense pas les pas mauvais gestionnaires. Exactement. Exactement. Donc, il faut, faut pas avoir été un bon gestionnaire. Mais moi, si je fais le parallèle avec ça, avec quelqu'un qui perd son emploi euh, à cause présentement de, de, de la COVID, par exemple, puis qui fait l'application au chômage, là, le gouvernement va dire « ben là, hé, Écoute, tu un RER, tu as un, un CEDI, ou tu déjà une propriété, tu as une maison sur laquelle tu as une équité de 30 000 prends une deuxième hypothèque sur ta maison, fais d'autres choses, mais tu es capable de payer ton épicerie sans qu'on te donne de l'argent, que tu n'es pas admissible au chômage. »
1: Ah oui, ça ressemble ça.
0: un peu à ça présentement ce que nous on vit, c'est une obligation qu'on a eue du gouvernement, c'est pas un choix non, que je ferme mon entreprise, ben je suis obligé par le gouvernement, Et le gouvernement il me dit, es ben, dans tes réserves tu as, as mis de côté depuis 10 ans pour euh, continuer à payer les frais fixes parce que moi je t'ai obligé de fermer puis by the way, si je t'ai obligé de fermer pour le bien de ta collectivité, mais la collectivité refuse de, de te remercier pour, pour l'effort que tu viens de faire.
2: Vous dites que
1: le programme est compliqué et comporte plusieurs clauses qui limitent son accessibilité dans votre texte de ce matin. Donnez-nous oui. un autre exemple.
0: Bien, là, la première, c'est au niveau des liquidités. Oui. Ça, ça en est une première. Euh, la deuxième, et, et là je ne le sais pas parce que je pense qu'ils sont en train de le retravailler, mais un, une des choses aussi, c'était, il faut que tu aies démontré que tu as été rentable dans les trois dernières années. Le gouvernement disait, nous, on ne veut pas aider des canards boiteux. Si c'est une entreprise qui, peu importe COVID ou pas, aurait probablement fait faillite dans les trois prochaines années, on ne veut pas vous aider. Ah oui. Mais ça, ça c'est absurde. Voyez-vous, on utiliserait ce même logique-là. Pour les gens qui attrapent la COVID. Ah, toi, tu es en CHSLD, tu allais mourir de toute façon dans les deux prochaines années, on ne te pas. Rien, C'est C'est-tu à eux de décider ça? ça moi, je trouve que ça n'a ça, pas de sens. Puis, on a. On a on a plein, plein, plein de formulaires à remplir. Il euh, faut remplir des, des, des gestions de caisse. Il faut envoyer un paquet de factures aux gens. Puis, puis le programme aussi il est divisé en deux. Si on pense que notre aide qu'on va avoir de besoin est en bas de 50 000, il faut le demander à notre municipalité. Si c'est en haut de 50 000, il faut le demander à Investissement Québec. Mais moi, d'être fermé un mois, je vais demander à ma municipalité, ben, je vais avoir besoin de moins de 50 000. Mais si je suis fermé six mois, ben là, ma municipalité, a le, le programme, ça ne s'applique plus à eux il faut que j'applique à l'autre programme. Donc là, moi, je suis rendu à appliqué à deux programmes différents et, et c'est interminable, le, le, comment est-ce que c'est compliqué d'avoir quelque chose avec ces gens-là.
1: Avez-vous fait des démarches autres que solliciter l'opinion publique? Avez-vous parlé oui. à des élus ou tout ça? Puis oui. quelle a été la réaction?
0: <rire> ben, le premier à qui j'ai parlé, puis honnêtement, je lui ai mon chapeau, c'est euh, mon député qui est Sylvain Lévesque. Oui. Euh, il a pris le temps de passer 45 minutes avec ensemble sur un Zoom. Euh, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai écrit une lettre, j'ai expliqué ma situation et tout ça. Puis je vous dirais que le milieu politique a de l'air un peu euh, déconnecté de ce qui se passe vraiment sur le terrain, puisque Sylvain Lévesque était convaincu que tous les critères que je lui avais dit, ça n'existait pas, que ça n'avait aucun sens. Et lui, il a fait des démarches auprès du ministère de. De M. Fitzgibbon pour, euh, pour, pour voir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Mais ça fait un mois, puis voyez-vous, j'ai pas eu de réponse officielle encore, fait que ça n'a pas été changé. Et moi, il faut que je réponde très rapidement. Si le gouvernement il me dit le jeudi à 8 h le soir qu'il faut que je ne pas le lendemain matin, moi, il faut que je me revire sur un il faut que mm -hmm. je ferme, il faut, faut tout que, que j'arrange mes choses. Mais moi, si lui fait un programme qui a pas de sens puis je l'informe, ben, ça lui prend trois mois à réagir. C'est ça. qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes, les, les mêmes temps de réaction. J'ai aussi envoyé cette, cette lettre ouverte-là qui, qui a été publiée ce matin. Je l'ai envoyée au premier ministre avec euh, copie à, à Monsieur Fitzgibbon, à ma, la ministre de, du Tourisme et au ministre de la Santé. Euh, J'ai eu des accusés de réception. J'ai eu aussi certaines discussions avec euh, euh, le chef de cabinet de M. Fitzgibbon, puis avec son conseiller politique. Puis Honnêtement, ils sont très sympathiques, ces gens-là. Puis Ils me disent, oui, Hugues, j'entends ce que tu me dis, je comprends, je trouve que ça ne fait pas de sens. Il va falloir que je vérifie avec les fonctionnaires comment ça que le, le programme est comme ça. Et, et ces gens-là font des vérifications, j'imagine, mais c'est des vérifications qui prennent énormément de temps parce que euh, j'ai toujours pas de réponse par rapport à ça.
1: Ça fait combien de temps que vous vous en mais
0: euh, ben, ben, Avant que j'écrive des lettres euh, officielles, euh, puis je m'en plaignais depuis en fait, depuis la première vague, je trouvais, dans la première vague, les spots, nous, on a été fermés 16 semaines. Oui. Il y a plusieurs industries qui ont été fermées juste 5 semaines. La construction, juste 5 semaines. Les quincailleries, zéro. Les épiceries, zéro. après ça, ça a rouvert graduellement. Puis nous, on a été probablement les derniers à ouvrir. Mais hop, qu'on ferme 16 semaines ou 5 semaines, on n'a pas plus de compensation. C'est la même affaire. Puis Aye là, à un moment donné, quand il y a eu la deuxième vague, là, moi, j'ai trouvé que c'en était trop. Mm -hmm. Je comprends je comprends le gouvernement, là, puis quand j'ai parlé au gouvernement, euh, aux, à mes élus, puis aux représentants politiques, il y a, il y a deux messages qu'ils me donnent, puis je les comprends, mais moi, je vais leur donner des réponses à ces deux messages-là. Le premier message, c'est Monsieur Lavoie, il euh, faut respecter la capacité de payer du contribuable. Et je le comprends, parce que je suis un contribuable, moi aussi, puis payer plus d'impôts c'est pas toujours intéressant mais en quelque part là présentement il y a certaines entreprises qui doivent assumer mettons mettons moi là, puis je vais vous donner un chiffre vite comme ça j'ai assumé 150 000 de pertes oui. présentement moi mon salaire c'est mon réel ça là ben oui. c'est mon fonds de pension mais, mais il, y a, il, y a, il y a probablement 95% de la population ou 90% de la population qui n'a pas été affectée dans son fonds de pension puis qui n'a pas été affectée dans son salaire avec eux, ils ont zéro, zéro effet, puis moi, j'ai 100 d'effet. On pourrait pas rebalancer ça un peu. On pourrait pas redire les, les entreprises qui ont peut-être fait plus d'argent cette année qu'on en auraient fait en période de pandémie, puis la population en général qui a fait un salaire à peu près équivalent cette année à ce qu'ils ont fait l'année passée. Pourquoi pour eux, ils ne mettraient pas un peu plus d'efforts, euh, puis pôles à la roue, puis une petite contribution, pas une grosse, mais un 5 un 4 euh, Puis oui, au lieu d'avoir 100 de leur salaire cette année ou 100 de profit cette année, il en juste 95. Mais moi, au lieu d'avoir zéro, j'en aurais peut-être 50. Fait. Fait que ça serait plus équitable dans notre société. Ben oui. Ça, c'est le, 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 la première affaire. La deuxième chose que je me fais dire beaucoup, c'est Monsieur M. Lavoie, euh, c'est le même partout à travers le monde. C'est même partout à travers le monde. Euh, que n'est pas juste nous qui fermons les restaurants, c'est pas juste nous qui fermons les, les cinémas et tout. Mais au niveau des sports... Je pense qu'il n'y a pas énormément de place à travers le monde qui si ont fermé les spots.
1: Ah non? Euh, puis... Moi, je, je moi, me moi, souviens d'une enquête du journal là, tu sais, qui, qui je pense qu'on avait un titre, genre Un spa sur trois peut vous rendre malade. Est-ce que c'est est -ce <rire> que c c un peu je me, je me souviens ça avait causé tout un, un remous comme, comme l'eau euh, des, des bains à remous. Mais est-ce que, est que ça, ça est-ce que ça peut pas nous faire penser que c'est effectivement un endroit où il y a plus de risques d'être contaminé? Ça, vous en avez parlé tout, au va début va de
0: la conversation, mais j'ai n'ai ouais. pas pensé. Pour vous... faire un aparté là-dedans. Oui. Il, il faut aussi démystifier. C'est quoi un spa, un bain-tourbillon? En fait, moi, j'appelle ça un bain-tourbillon. Oui. Tandis que ce que nous, on est, c'est un établissement spa. Parce qu'on a les saunas, les bains-vapeurs, les salles de repos. Les gens les
1: confondent les, les deux. Cours, ouais.
0: de mm -hmm. Exactement. Et, et c'est vrai que dans un bain-tourbillon, la température, elle est très chaude. Et il peut y avoir certaines bactéries dans un bain-tourbillon. C'est vrai. Euh, ceci étant dit, pour mettre les choses en perspective, nous, dans un spot comme le mien, moi, c'est des systèmes de chloraison en temps réel, automatique, et le chlore est ajusté à un certain taux, qui est à, à deux parties par million en tout temps. Donc, les, le, le risque avec des bactéries est énormément faible, et je vais mettre un une deuxième bémol à tout ça. Si je me baigne dans un cours d'eau naturel, dans la mer, par exemple, ou dans une rivière, ou dans un lac, le lac Beauport ou un autre lac de la région de Québec, euh, je vais normalement me baigner dans un, dans un, dans un, dans un cours d'eau qui va avoir des coliformes qui vont ressembler à 50 à 60 parties par million.
1: Mm -hmm. okay?
0: et, et dans un bain tourbillon, là, si on se rend à un, c'est la fin du monde. On se rend rarement à un. Si okay. on se rend à deux ou à trois, c'est immense. Okay? Fait que, oui, il y a un risque, là. Mais quand on relative les choses, surtout de la façon dont on gère la qualité de l'eau dans les, dans les spas qui sont professionnels, T'sais, moi, je parle pas de quelqu'un qui a un bain-tourbillon dans un complexe de condo où est-ce qu'il y a 25 euh, propriétaires de condos qui peuvent aller se baigner dans le bain-tourbillon puis que l'eau le, est testée une fois par semaine. Il faut, faut pas confondre les deux. Nous, l'eau est testée quatre fois par jour. On a ça. des systèmes en temps réel. Pis si jamais il y a une bad luck immense puis qu'on l'échappe pendant une heure ou deux heures, vu qu'on fait des tests d'eau à toutes les trois heures, ben là, il va y avoir un coliforme ou deux coliformes. puis. Le, le, le gouvernement, il juge que pour te baigner dans un cours d'eau naturel, en bas de 200 coliformes, il n'y a pas un gros danger pour ta santé. Que, il ben, faut relativiser, relativiser. Il faut
1: relativiser, puis <rire> donc, vous donner envie euh, ou le goût de, et, et, et hâte d'y retourner <rire> pour nous ouais, euh, dans les sports. Merci beaucoup, M. Lavoie. Votre message a été entendu. Puis je renvoie à votre texte ce matin dans nos pages qui s'intitule M. le Premier ministre, revoyez le programme d'aide d'urgence au PL je rappelle que vous êtes président de le Nordic Spa Stoneham, je, je vous remercie beaucoup et bon courage
0: en fait, plaisir, M. Au revoir.
1: vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline On se demande souvent pourquoi le Québec est plus affecté que le reste du Canada par la COVID-19. En septembre, le ministre Dubé mettait ça sur la faute de notre latinité. On a un côté latin, on aime faire le party, avait-il dit, à la télévision. Ben, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur cette cause-là, puis ils ont essayé de voir si c'était effectivement le cas, dont Jean-François Daou, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Donc, que concluez-vous? Est-ce que cette thèse-là, de notre côté latin, est, euh, est donc est juste?
2: Bien, c'est ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont euh, avancé cette hypothèse-là. C'était assez présent dans le discours public, euh, mais sans avoir nécessairement un test empirique systématique. Donc, nous... Euh, on a voulu tester euh, cette hypothèse-là parce que c'est important de comprendre les différences régionales. Et euh, en un mot, notre conclusion, c'est que systématiquement, on ne, voit, on ne voit pas de différence dans la, le niveau de discipline des Québécois par rapport euh, aux citoyens canadiens euh, hors Québec. Donc, pas de différence en termes de discipline. Alors, ça implique que euh, les différences en termes de cas et de morts doivent être expliquées par d'autres choses que que notre caractère latin est un petit peu insouciant, indiscipliné, là.
1: C'est ça, parce que c'est, quand on, on entend le ministre Dubé, on se dit, c'est ça qu'il essaie de nous dire, c'est qu'on est, qu qu'on est indiscipliné, euh, et on aurait pu penser ça. Moi, quand, quand je l'ai entendu dire ça, moi, j'ai tout de suite vu les images de, du parc des chutes de Rodden au mois de juin. <rire> C'était vraiment le party total. Les gens ouais. en avaient comme marre, j'ai l'impression, du confinement. On en sortait, puis effectivement, il y a eu un relâchement, je pense. Mais euh, ce que je comprends d'après votre étude, euh, c'est que le, le Québec n'a pas été euh, plus relâché que, que le reste du Canada, surtout qu'il y a bien des endroits au reste du Canada où il, ça a été moins confiné qu'au Québec.
2: Oui, ben, ben, exactement. Le, le ministre Dubé avait quand même une, une bonne description là, de, de ce qu'on peut appeler l'hypothèse latine. Il avait même dit, euh, donc, on a un côté latin, on aime faire le party. Donc vraiment, ça... Ça correspond un peu à, aux images qu'on avait en tête, là, notamment les, les chutes de Rodden et, et d'autres choses comme ça. Euh, et cette hypothèse-là, a, a vraiment, c'est quand même une, une belle hypothèse, dans le sens que ça a un potentiel intéressant, parce que notre côté latin, ben, c'est clairement distinct par rapport au reste du Canada, hein, oui. comme, comme l'est la, la, la disproportionnalité le, le, qui, qui, qui caractérise le Québec en termes de, 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 de cas et de décès au Canada. Donc, et, et c'est surtout une hypothèse qui reste dans le temps. Hein? Notre caractère latin ne, ne disparaît pas, et les différences, elles, semblent assez marquées dans le temps. On va diminuer un petit peu depuis euh, de, depuis un, un certain moment, mais euh, mais globalement, ça reste. Donc, c'est vraiment une hypothèse. Intéressante, qui valait vraiment la peine d'être Oui, on, on continue euh,
1: d'être plus affecté, mais peut-être un peu moins euh, depuis euh, la, la fin novembre. Hein, je pense. Vous, vous, votre étude se terminait à, à, au début novembre, mais je pense que dans le mois de novembre, ça s'est aggravé euh, beaucoup dans le reste du Canada. On pense à, à l'Alberta, par exemple. Euh, donc, euh, ça tend à, à se rapprocher.
2: Oui, ça sera pas, mais, mais malgré tout, là, même si c'était en novembre, là, on parle quand même d'un, je sais pas, peut-être huit, neuf mois là, où le Québec était vraiment un outlier, là, un, un, mm -hmm. un un cas à part là, pardon, l'anglicisme. Québec était clairement un cas à part pendant plusieurs, plusieurs mois. Donc actuellement, oui, ça se, l'écart se rétrécit, mais je pense que sur certains, évidemment, ça dépend toujours de, de quel indicateur on utilise, euh, mais globalement. On, il semble y avoir une tendance où l'écart se diminue, mais qui est très récente, là, probablement début novembre. Euh, nous, notre étude s'arrête au 27 octobre, euh, notre dernière vague, la dernière vague de sondage qui est utilisée. Mais euh, donc, évidemment, ça va être intéressant de voir la suite là, euh, après novembre. Mais on a quand même des données qui couvrent un bon, euh, un bon neuf mois environ, pour lesquels les résultats sont très clairs. Là. Il n'y a pas de différence en termes de discipline. Mm -hmm. Parce que
1: Google nous avait révélé, puis vous le citez dans votre papier, euh, je tiens à, à citer le titre d'ailleurs, « Two solitudes are all in the same boat <rire> ». Donc, euh, les, les chiffres, les données de Google nous, nous faisaient comprendre que les Québécois avaient quand même, dans un premier temps, été très disciplinés quant à la mobilité. Ils avaient vraiment limité leur mobilité. Donc, là-dessus, on n'était pas
2: latin. Non, non, ça en était un indicateur très clair, euh, la mobilité euh, en termes de, 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 de discipline, si on veut, où on peut croire que euh, si les données de Google euh, illustrent moins de mobilité euh, par rapport au niveau pré-pandémie, par rapport à février, ben ça indique une plus grande discipline, et là-dessus, les Québécois faisaient très bien. Euh, donc ça, c'était un, un, un premier indicateur, si on veut, que l'hypothèse latine n'était pas coupable. Par contre, il y a toutes sortes, évidemment, d'autres comportements euh, préventifs, notamment le port du masque, notamment le, le, le pas de rassemblement. Ben, les données de mobilité ne nous disent pas euh, ce genre de choses. Par ouais. exemple, les gens qui se déplacent, parce qu'il y en a quand même beaucoup de personnes qui se déplacent. Pensons seulement aux gens du réseau de la santé, aux gens qui vont travailler dans des, euh, des dans les pharmacies, dans des, des toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, ben, qui porte le masque en public, par exemple. Euh, bon, là, maintenant, c'est assez évident, mais euh, entre, euh, entre le mois de mars et maintenant, il y a quand même eu des zones où... Euh, mais c'est ce
1: intéressant ce que, ce que vous révélez dans votre étude, c'est-à-dire qu'au départ, évidemment, les recommandations étaient de ne pas porter de masque, même que le, le docteur Arruda nous disait que c'est dangereux, c'est une fausse sécurité, on se touche puis on, on s'infecte soi-même. Mais, mais le discours a changé radicalement. Puis on a adopté le, le, le masque au Québec fin mai, écrivez-vous. Puis même rendu fin juillet, on était plus masqué que dans le reste du Canada. Donc euh, très peu l'atteint oui. sur le côté du masque, là.
2: <rire> oui, exactement. Ben, clairement, ça fait écho aux directives euh, aux, aux directives des des, 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 euh, des, des organisations de la santé au fédéral. La directive était euh, un petit peu plus claire, un petit peu plus tôt. Euh, donc, euh, donc on voit un écart par rapport au Québec et le reste, de Canada, le, le reste du Canada, pardon où les Québécois sont moins disciplinés au début. Mais lorsqu'on arrive à la fin, euh, bon nous, dans les données, euh, le, le Québec devient plus discipliné que le reste du Canada autour, euh, autour de la fin juillet, début août. Et, et ça reste jusqu'à nos jours. Là. Donc, euh, donc au début, petite faiblesse, si on veut, du Québec par, au niveau du masque. Mais là, depuis un certain moment, là, au moins euh, donc trois, euh, quatre mois, euh, les Québécois semblent plus disciplinés sur le masque. Bon, évidemment, le masque, c'est un item, c'est un comportement parmi tant d'autres. Hein. Il, il y a aussi des rassemblements à la maison, il y a toutes sortes de choses. Et c'est le genre de... Euh, de, de, mm -hmm. de comportements qu'on teste dans notre papier qui va plus loin que, par exemple, simplement la mobilité, qui est un indicateur ouais. in intéressant. Mais, euh, mais voilà, on va plus loin sur différents comportements puis surtout sur une, une très grande période. Là.
1: Votre conclusion conduit à d'autres hypothèses. Il faudrait non pas regarder notre côté latin pour comprendre le fait que le Québec est plus affecté que le reste du Canada, mais bien... Probablement, là, vous dites des hypothèses potentiellement plus intéressantes du côté du système de santé hein, des, des, les, la, et l'impréparation de la santé publique. Allez-vous fouiller ces hypothèses-là Allez-vous les tenter de les euh, de les confirmer ou de les infirmer
2: euh, non, euh, non, ça c'est plutôt euh, notre côté charitable où on soulève toutes sortes d'hypothèses pour nos collègues qui sont spécialistes, par exemple, euh, dans le système de santé. Mais moi, je suis un spécialiste en en, en opinion publique et en comportement et, et en méthodologie. Mm -hmm. Donc, ce euh, c'est pas, euh, pas le genre de choses que je ferais, mais euh, on considérait quand même important de, de vraiment de tester en profondeur cette hypothèse-là. Euh, pour, pour bien l'écarter, parce que c'est important de comprendre comment ça se fait que le Québec mmh. était si proportionnellement oui. affecté au Canada maintenant, euh, à la, durant la COVID-19, mais aussi pour le reste. Parce que s'il y a mmh. quelque chose de sous-jacent, il faut bien le comprendre pour mieux prévenir.
1: Vous enseignez en Écosse, à Édimbourg. Euh, là aussi, c'est une société distincte, l'Écosse. Est-ce que l'Écosse est plus ou moins affectée par euh, euh, la, la COVID-19? Et, et euh, est-ce qu'il est qu y a un lien avec la, la résurgence de l'idée d'indépendance?
2: Ben pour ce qui est de la COVID, je n'ai pas, pas les chiffres sous les mains, mais clairement, les différences sont pas aussi frappantes là, que le Québec et le reste, et le reste du Canada. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'idée d'indépendance, là, il y a quand même une différence marquée euh, oui. euh, en, en termes de ce qui se passe au Québec versus ce qui se passe au, au, en Écosse. Et, euh, et, et en Écosse, il y a tout un contexte. Là. Évidemment, c'est très, euh, très difficile d'isoler l'effet causal de chaque facteur. Là, mais globalement, la direction, c'est que l'idée d'indépendance semble bien aller, euh, semble ouais. assez populaire. Entre euh, autres à cause euh, du
1: Brexit, mais peut-être aussi un petit peu à cause de la COVID.
2: Oui, parce que, euh, bien, on l'a vu en, au Québec aussi, hein, le, le, notamment le Parti québécois, euh, Paul Saint-Pierre de le nouveau chef, là, quand même eu une, un certain discours dans ce sens-là qui, qui semblait... À, assez convaincant sur certains points, notamment sur le contrôle, hein. euh, L'idée que de faire un pays, ça nous donne plus de contrôle. Voilà. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais là, la connexion en temps de pandémie, vrai, le lien, là, se ferait vraiment, euh, ce ferait vraiment mieux. C'est que, avec plus de contrôle, et on contrôle, on a plus de contrôle sur les frontières, sur l'aéroport, sur les, les, les transports. on n'a pas besoin de, de, par exemple, quémander des transferts toutes sortes de choses comme ça. Sur l'alimentation,
1: oui, le... sur l'aspect sanitaire, ça, ça a été beaucoup dit par euh, François Legault aussi. Il y a comme une, une, une volonté d'autonomisme. Autonomisme. autonomisme.
2: Oh, oui, hum. oui ben, c'est ça. C'est l'autonomisme qu'on connaît de la CAQ. C'est un... Bon, quel label, quel mot on devrait euh, mm -hmm. coller là-dessus? Est-ce que c'est un nationalisme? Est-ce que c'est un, un autonomisme? Euh, je ne sais pas trop. Mais certainement, il y a une volonté de... De vouloir s'affirmer, mais s'affirmer, mais pourquoi? Parce que c'est dans un contexte où il y a des... Euh, c'est de la politique multiniveau, hein, de la politique ça. de santé multiniveau. Et donc, l'argument au niveau de l'indépendance est assez simple. Ben, réduisons ce, ce nombre de niveaux-là, donc réduisons les confusions potentielles, réduisons les, les doublons administratifs et, euh, et ayons 100 de contrôle. Donc, c'est un ça, discours que vous
1: observez aux... en Écosse.
2: Ben euh, oui, il y, y a quand même il euh, y a quand même une part de ça. Je dirais pas par contre que c'est 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 à cause de ça précisément que l'idée d'indépendance est, est un petit peu plus populaire maintenant. Euh, c'est sûr que le Brexit ça joue euh, ça joue pour beaucoup puis ça joue de façon directe mais aussi indirecte parce que ça va affecter euh, toutes sortes de choses la condition de vie des Écossais. Euh, ça reflète pas nécessairement leurs valeurs euh, par rapport notamment à à l'Angleterre, ou qui est plus un petit peu aligné sur les décisions du gouvernement actuel. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a toutes sortes d'effets là euh, euh, contextuels, Brexit, euh, pandémie, mais euh, ultimement, le, le discours, euh, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle euh, pour mieux gérer euh, la vie commune euh, en Écosse. Mm -hmm. puis ce discours-là a été repris un petit peu au Québec, mais actuellement, en Écosse, il semble coller euh, coller davantage là, à la population et à l'opinion publique.
1: Très bien, mais je vous remercie beaucoup Jean-François Daou. Ben, ça fait plaisir. Jean-François Daou est politologue, professeur à l'Université d'Étinbourg en Écosse. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. C'est tout pour nous à La haut sur la colline pour aujourd'hui, mardi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.
0: radio